Quem é ungido de Deus aí? Você já tem o Espírito Santo, você é ungido. Ter o Espírito Santo é ter a unção de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo é a própria unção. Então quer dizer que se você é ungido, você é um influente. 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 Como assim, pastor? É. Você é o influente, irmão. Você é o tipo de pessoa que Deus escolheu para mudar atmosferas. Que Deus chamou para fazer com que as coisas se tornem diferentes nos ambientes. Você é o tipo de pessoa que Deus salvou para que, através da vida dEle em você, você pudesse mudar circunstâncias e ambientes. A atmosfera de um lugar deve ser controlada por nós. Sabia? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, não importa que ambiente está havendo, a atmosfera, sabe o que é atmosfera, né? O ar que está no lugar, e nós usamos essa expressão para falar sobre um, uma percepção que se tem, ou de medo, ou de alegria, ou de pressão, ou de tensão, ou de ira, ou de contenda. Irmãos, a atmosfera de um lugar deve ser regida pela nossa presença. Pela minha e pela sua presença. Porque nós somos os ungidos. E os ungidos são os influentes. São aqueles que chegam no lugar e têm a capacidade de trazer o céu para a terra. Têm a capacidade de fazer. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus... Ela não se faz mais num prédio. A presença de Deus, ela não se faz num monte. É aqui. Deus hoje é conhecido através da minha e da sua vida. Através do nosso testemunho. Através do que as pessoas veem em nós e através de nós. A presença é uma realidade vivida por mim. Que deve ser sentida pelos outros. Porque se eles não têm experiência com Deus. Se eles não conhecem a Deus. Eles o máximo que podem ter é um sentimento. Mas eu não. Eu tenho uma experiência. E esse é o problema. A igreja está deixando de ter experiência com Deus. Nós não oramos. Nós não lemos a palavra. Porque irmãos. A palavra. A oração. A comunhão. A adoração é que nos faz conhecer Deus. Se faltar palavra, oração, comunhão, adoração, você não conhece Deus. Você não tem experiência, e quem não tem experiência só tem uma percepção, um sentimento. E isso não é o bastante para que você possa ser usado por Deus e impactar alguma coisa dentro de uma realidade que está acontecendo à sua volta. Irmãos, nós somos filhos de Deus para representá-lo. Representá-lo aonde quer que formos. Por quê? Porque nós somos aqueles que podemos experimentar. Então Deus tem cobrado de mim. Durante essas férias, Deus falou sobre isso comigo. Por isso que eu estou ministrando aqui. Ele falou, não importa se você está na sua igreja, se você está na sua cidade. Aonde você estiver, você tem que influenciar a atmosfera. 
aonde você for, você tem que impactar, por quê? Porque eu quero me revelar através de você aos outros, eu quero tocar a vida das pessoas através da sua vida, e eu já tenho me revelado para você, e a sua responsabilidade agora é me fazer conhecido para os outros, essa é uma responsabilidade que nós temos como igreja, mas muitos de nós têm vivido no natural, a tal ponto de quando precisa do sobrenatural, ele não flui. Não flui. Mas por quê? Porque nós esquecemos da nossa identidade em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sua identidade, ela não muda. Você é filho de Deus. Amém? Só que tem um problema. Você pode andar nela ou não. Muitos são filhos, mas não andam como filhos. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4 Versículo 16 Irmão, Jesus Ele era uma pessoa Que tinha total clareza da identidade dele Ele sabia quem ele era E para que ele veio Porque ele existia nesse mundo Deixa eu te falar Você sabe quem você é? Você sabe para que você veio? Já diminuiu um pouco o amém Teve uns que nem disseram eu vou te mostrar aqui Por que, que você nasceu de novo? Por que, que você tem uma nova vida? Por que, que ele te ungiu? Porque tem um propósito E Jesus A partir do versículo 16 de Lucas 4 Nós vamos ver o que Jesus entendia a próprio respeito dele E você depois vai entender a seu próprio respeito Para que? Para que você possa andar na sua identidade E andando na sua identidade Você se torna influente porque se você não andar na identidade, você não faz diferença alguma, mesmo sendo filho de Deus. Ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, olha lá, costume, já era costume de Jesus orar lá, ler a palavra lá, estar com eles. Entrou na sinagoga no dia de Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdades oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor, e fechando o livro, Deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos estavam na sinagoga fixos nele. Sabe por quê? Porque agora não era uma pessoa lendo um texto, uma pessoa falando de si mesmo. Agora era alguém falando dele próprio. Sabe, irmãos, os crentes hoje têm falado das vivências dos outros, dos testemunhos dos outros, falado da vida dos outros, não causa impacto. Milhares já tinham lido aquele texto naquela sinagoga Mas quando o próprio leu Foi diferente Nós precisamos escrever a nossa própria história com Deus, irmãos E tornar essa carta viva Que possa ser lida pelas pessoas E que elas possam conhecer Deus Jesus acessava o sobrenatural A presença de Jesus agitava os demônios A presença de Jesus Trazia quebrantamento A presença de Jesus Trazia cura 
a presença de Jesus trazer a libertação. Este é o nosso chamado para esse tempo. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. Esse é o nosso chamado. A nossa presença tem que trazer agitação. Você sabia que você tem uma identidade no mundo do Espírito? Quem tem a marca da promessa aí? Ah, nós temos. Você já pensou? Você não vê. Mas quando você entra num lugar, a Capetolândia já fica assim. Chegou o crente. O problema é quando o outro capeta fala, esse aí não tem experiência, não se preocupa com ele. O problema é quando eles falam assim, esse aí já está na nossa. Esse aí não é de nada, ele só come marmelada, ainda faz piada com o crente. Mas quando chega aquele crente na identidade de ministro, de verdadeiro filho de Deus, entendendo o seu chamado para essa geração, eles já ficam doidos, falam, deu velha, chegou, chegou, e quando ele tem identidade, ele não vem para lutar, porque Jesus já venceu para ele, ele vem para exercer autoridade, ele vem para exercer domínio, porque Jesus já lutou por ele, agora ele chega para mandar e resolver, cadê esses crentes? Jesus já venceu, não tem mais batalha espiritual, Está consumado, ele venceu todos os inimigos, até o maior deles que era a morte. O que precisa ver agora é autoridade para desocupação e posse. Lá no céu não vai ser discutido se a gente vai ganhar uma guerra. Não, o tribunal do céu é só para que vocês cheguem lá falando, eu quero tomar posse disso para o Senhor. Ele vai falar, está abençoado, vai lá. O problema é que a igreja não ora. A igreja não tem os planos de Deus mais, ela não traz o céu para a terra. <risos> Nós estamos querendo lutar coisas que Jesus já venceu. Qual demônio resiste ao nome de Jesus? Qual demônio resiste à autoridade de Jesus? Qual demônio pode resistir à vida de Deus? Nenhum. Jesus já os venceu todos naquela cruz. Mas a igreja está sem autoridade. Porque ela abriu mão da identidade. Ela abriu mão da identidade quando ela abriu mão do relacionamento que gera fé. Que faz com que você ande em entendimento e revelação. Para poder executar aquilo que Deus quer através de você. E aí fazendo a vontade de Deus, você tem autoridade para cumprir aquilo que Ele já determinou. Através de você, dentro da vida da igreja, do corpo de Cristo na terra. Para fazer a vontade dEle na terra. João capítulo 20 Jesus aparece para os discípulos E aí ele fala Pai seja convosco Pai seja convosco Assim como o Pai me enviou Como é que o Pai enviou a ele? Acabamos de ler O Pai me enviou para pregar libertação aos cativos Trazer cura aos enfermos O Pai me enviou para trazer libertação, para salvar os oprimidos, para dar vida aos mortos, o Pai me enviou para isso, assim como o Pai me enviou, eu também vos, você é um enviado, um ungido, porque toda autoridade o Pai me deu no céu e na terra, esta autoridade eu vos dou, 
Ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos. Há um chamado de Deus para nós. Jesus andava segundo a identidade dele. Ele não se intimidava com os outros. Irmãos, nós não podemos nos intimidar com as pessoas. Jesus não se intimidava, ainda que, olha lá. Ainda que Jesus era mal interpretado, criticado e perseguido. O tempo todo. Ele não se intimidava. Por quê? Porque ele sabia a tarefa, o dever, o compromisso que ele tinha com o Pai. Irmãos, está na hora de nós assumirmos a tarefa, o dever, o compromisso com o Pai. Aquilo que Ele espera de nós. E não nos intimidarmos com o mundo. Nem com o que o mundo vai pensar. Pouco importa o que o mundo vai pensar. Importa é que a vontade de Deus seja feita na terra. Para que venha a salvação para todo aquele que está perdido. Jesus percebia o ambiente. E trazia o reino de Deus para dentro daqueles ambientes. Ele ia além da percepção das pessoas. Trazendo o Espírito Santo de Deus para aquele movimento fazendo com que as pessoas pudessem perceber a obra de Deus através dele, das ações dele, das falas dele, do jeito dele, dos discípulos dele e isso tocava a vida das pessoas para que elas fossem libertas e transformadas, a igreja precisa parar de ser uma igreja passiva egoísta e se tornar uma igreja ativa Ativa no espírito, na alma e no corpo Fazendo a obra, assumindo uma identidade de influenciadores Irmão, se eu chego no lugar Eu cheguei aqui para trazer a vida de Deus Mas o pau está quebrando Está tudo, não tem problema Chegou o santo Chegou o ungido Chegou o liberto Chegou a autoridade Você se vê assim Você precisa alcançar esse lugar. Irmãos, existe um nível de vida com Deus que já está liberado. Mas você precisa ir atrás de tomar posse dele. Já está liberado. Você pode curar enfermos. Você pode expulsar demônios. Você pode pregar libertação para os cativos. Você pode se mover no Espírito. Será, pastor? Abra sua Bíblia lá em Marcos. Capítulo 16. Dezessete, dezesseis, dezessete E estes sinais seguirão aos que crerem Quem crê aí? <risos> em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se eles beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano Eles imporão as mãos sobre os enfermos E eles serão curados Então depois de ter falado isso foi recebido aos céus e assentou-se à destra de Deus. <risos> Ele deu esse lugar para nós experimentarmos. Só que nós só vamos experimentar quando assumirmos a nossa identidade. Quando entendemos que nós não fomos chamados para ganhar dinheiro. 
Nós não fomos chamados para ser amigo do mundo. Nós não fomos chamados para ter vida própria. Nós não fomos chamados para ser pessoas legais, pessoas maneiras, pessoas agradáveis, pessoas aceitáveis, pessoas relacionáveis. Mas nós não vamos ser os queridinhos. E Jesus não era. Não é. Jesus não era, e nós também não vamos ser se pregarmos o que ele pregava. Esse pastor é radical. Mas o que eu estou falando está na Bíblia. E se a Bíblia não valer todos os seus versículos, já não vale mais nenhum. Então o um homem que sobe aqui tem que ser homem de uma só mulher. Assim como você também. Mas a igreja, ela está abrindo mão da sua identidade. Abrir mão da identidade, abrir mão dos valores, dos princípios. Do papel que ela tem. Irmãos, nós temos que andar acima do padrão do mundo. No padrão de Deus, para que Deus seja conhecido. Eles têm que olhar para a nossa vida e falar... Esse casamento é o que eu queria ter. Filhos assim é que eu queria ter. Esta vida ajustada, coerente é que eu queria ter. Esta responsabilidade é que eu queria ter. Por quê? Porque nós fomos chamados para representar Deus na terra. Irmãos, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, os homens eram excepcionais. Sabe por que eles eram excepcionais? Porque eles tinham o Espírito de Deus sobre eles. Quando o Espírito de Deus vinha sobre eles, eles se tornavam pessoas excepcionais. Como é que você tem o Espírito de Deus sobre você e você vai abrir mão de ser excepcional? De ser uma pessoa além do normal? Aqueles homens chegavam e mudavam as condições das coisas. José, Daniel, Abraão, José, Jacó, Noé. Eles chegavam, o ambiente mudava, a situação mudava. Eles viam com o mover de Deus para os lugares onde eles estavam. Por quê? Porque eles tinham unção. Irmãos, graças a Deus a unção não repousa mais sobre um ou outro. A unção repousa sobre todo aquele que crê e confessar e se arrepender e quiser servir a Deus. O Espírito está aí para todos. Eles mudavam a atmosfera das coisas. Nós precisamos ser esse tipo de gente. Chega na academia, chega na faculdade, chega na escola... O papo vai mudar porque ele chegou. E se quiserem chamar de crente chato, não tem problema. Importa agradar a Deus ou os homens. Sabe, irmão, nós vamos parar de ser o tipo de gente que quer fazer parte dos grupos e ser o tipo de gente que traz as pessoas para o nosso grupo. Eu vejo muito crente querendo fazer parte da turminha da academia, da turminha da faculdade, da turminha do shopping, da turminha daquilo. Irmão, são eles que têm que querer fazer parte da nossa turma. Porque é aqui que tem santidade. 
é aqui que nós estamos preocupados com a saúde emocional dos nossos amigos, dos nossos queridos. É aqui que nós temos grupo de oração todo dia para orar pelas necessidades, pelos enfermos. É aqui que nós estamos procurando nos vestir com decência. É aqui que nós estamos procurando ser melhores cidadãos. É aqui que nós oramos pela nação. É aqui que nós nos preocupamos com, com as questões sociais do país em oração todos os dias da semana. É aqui que tem pessoas deixando a bebida, deixando as drogas, deixando a solidão, deixando a depressão, deixando o medo. Deixando tudo É aqui Eles que tem que querer fazer parte disso Nós vamos parar De almejar aquilo Que Deus já nos tirou Deus já nos tirou de lá Tem gente querendo voltar Se você Não acreditar em quem você é se você não buscar viver tal como é esperado de você como filho de Deus, você nunca se tornará influente. Porque você está abrindo mão da sua unção. Você está vivendo, um monte de crente está vivendo igual o filho pródigo. Pegou a bênção e foi curtir a vida como quer, ao invés de ficar com o pai. Estão abrindo mão da sua influência, do seu poder de filho de Deus, como Jesus tinha, a ponto de dizer, pai, eu vou orar só para que eles saibam, porque eu sei que o Senhor me ouve, eu e você somos um, e a sua vontade é essa, e a sua vontade vai acontecer, nós não podemos, nós não podemos irmãos, passar desapercebidos para o mundo, o mundo tem que ver o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar. E isso precisa revelar a natureza de Deus. Lá em João, capítulo 15, abre aí rapidinho. A partir do versículo 17. Estas coisas vos mando que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, olha isso. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. <risos> Irmãos, lá no seu trabalho, você é o cara mais legal do trabalho? Eu garanto que você está se tornando um cara muito bonzinho, mas não muito crente. Mas pastor, não faço nada de errado. Esse é o problema. Omissão. De papel é errado. Se você se omite em falar com o adúltero que ele está errado, você está errado. Se você se omite de falar com o iníquo que ele está praticando iniquidade, você está errado. Se você se omite de pregar a verdade, você está errado. O omisso é errado. E a igreja assumiu um papel de omissão. Nós não vamos falar do pecado dos outros. Cada um colhe o que planta e problema dele. Não, a vida dele é problema seu. Sabe por quê? Porque você é que foi ungido para pregar libertação e libertação. É você que foi ungido para pregar o evangelho para aquela pessoa ser salva. É você que foi ungido para falar a verdade para quem está no engano. É você que foi ungido para ser luz no meio das trevas. É você que foi ungido para ser sal da terra. É você. Você não pode ser omisso. Você se for omisso, você deixa de ser influente. Você abre mão da sua unção e você se torna mais um. Quem cala, 
se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. <risos> Mas por que não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo. Viu? Por isso é que o mundo vos odeia. Essa igreja queridinha, irmãos, é a Laodiceia. Não é a igreja verdadeira. É a igreja que se corrompeu. A igreja verdadeira, o mundo sempre vai odiá-la. Assim como odiaram a mim, vão odiar vocês. Assim como perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Quem for crente de verdade vai ser perseguido. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu Senhor. Leia aqui comigo. Ó. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nós temos que fazer nosso papel. Chega de omissão. As pessoas estão morrendo à nossa volta. Os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E a igreja brincando de ganhar dinheiro, brincando de coach. Brincando de como melhorar a sua vida profissional. Hã? Nós temos que aprender Bíblia. Nós temos que temer o Espírito Santo. Temer a Deus e ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser crente a ponto de falar isso não é legal. Deus não se agrada disso. Lá no seu trabalho, onde quer que seja. Porque Deus não se agrada. Mas se você não for ser cheio do Espírito Santo, você não tem coragem para isso. Você cria mil argumentos para não dar uma resposta. Só que se você, se você não falar, aquela pessoa vai morrer no pecado dela. Abre 1 João capítulo 4. Primeiro João capítulo 4, versículo 4. Vós sois de Deus, filhinhos. E já os tem de vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está. Eles são. Por isso falam do. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Fala, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos... Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do... Viu aí? Se ele não aceita, é porque ele já é do Espírito do erro. Se ele não te ouve, é porque ele é do Espírito do erro. Ele não é do Espírito da verdade. Está na hora da igreja, irmãos. Fazer diferença. Deixa eu te falar uma coisa. Precisamos cultivar aquilo que nos faz diferentes. Sabe o que nos faz diferentes? 
conhecer a Bíblia. Sabe o que nos faz diferentes? Poder de Deus. Sabe o que nos faz diferença? Revelação no Espírito. Sabe o que nos faz diferença? Não cair em tentação. Sabe o que nos faz diferença? É sermos pessoas convictas da nossa identidade. Precisamos cultivar aquilo que faz de nós pessoas diferentes, parar de tentar se adaptar, porque se você é crente de verdade, você tem que destoar, sabe o que é destoar? Ele ali é diferente, destoar é, todo mundo aqui é assim, mas ele é diferente, eu sei que o mundo fala que não vale a pena ser santo, não vale a pena se separar, não vale a pena ser certinho, não vale a pena... Deixa eu te falar uma coisa, vale, 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 fala aí pro outro, vale, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena ser de Deus, vale a pena todos verão, vale a pena ser de Deus, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena ser santo, vale a pena se guardar, vale a pena ser diferente. Vale a pena ser mal entendido Vale a pena ser gozado Vale a pena Vale a pena passar por certas vergonhas Como eu passei, eu era jovem na faculdade Tinha pessoas que me provocavam Vale a pena Talvez você está sendo testado como eu fui Aquilo era um teste para saber se eu ia querer Deus ou não Ainda bem que eu escolhi aquilo. E sabe por que eu escolhi aquilo? Não é porque eu sou melhor. É porque eu tinha um homem que pregava o evangelho na minha igreja há mais de 12 anos para mim, só a verdade. Nunca brincava no púlpito. Era aqui, ó. A verdade é essa, não vão cumprir a verdade. Ninguém vai brincar. Eu lembro daqueles cultos que a igreja inteira acabava, que aliás não existe mais. Porque o temor acabou. Eu lembro de cultos que quando acabava o culto, pastor, estava todo mundo ajoelhado no chão, sem apelo. Mas hoje a gente prega, fala a verdade e as pessoas ficam te olhando assim, ó, como se você estivesse dando um discurso. Não, estou pregando a palavra de Deus. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele em toda a terra. O Brasil vai para um carnaval daqui uns dias, irmãos. O pecado do homem vai tocar no céu. O pecado dessa cidade vai tocar o céu. O pecado dessa cidade aqui, de promiscuidade, de prostituição, de vícios. O pecado vai chegar ao céu como chegou de Sodoma e Gomorra. E vai tocar o coração de Deus. Vai magoar. Porque Deus vai ver a criação dele se corrompendo, se profanando. E a igreja pensando aonde vai passar o carnaval. O que nós podemos fazer? Só orar. Só orar. Então nós estamos precisando voltar para o nosso jardim. Nós temos que representar uma identidade de vida, divina, não distorcida. Está na hora da igreja ir para o jardim. Fechar a porta. Abrir o coração. Clamar para que os olhos voltem a brilhar. Clamar para que o perfume volte a exalar. Clamar para que todo dia ele visite. 
Porque irmão, sabe o que vai nos diferenciar do mundo? A vida de Deus Não é o conhecimento da Bíblia É a sua experiência com Deus É quando todo mundo à sua volta desesperar e você não desesperar É quando todo mundo à sua volta estiver caindo os casamentos e o seu não cair É quando todo mundo à sua volta estiver perdendo os filhos e você resgatando o seu É quando todo mundo à sua volta estiver depressivo e você confiante, esperançoso. Mas isso é fruto de uma experiência pessoal com Deus. Pastor, que conselho você me dá? Leia a sua Bíblia todo dia. Mas eu não entendo. Leia que você irá entender porque o Espírito Santo há de te ensinar. Que está escrito que não seria necessário que ninguém vos ensinasse, que o Espírito de Deus vos ensinaria sobre todas as coisas.